0: Здравствуйте! Мы начинаем очередной подкаст «Мысли в аудио». И сегодня мы с вами вытащим некоторые полезные настроения, стереотипы из литературного источника «Алёнышкины сказки» писателя Дмитрия Наркисовича «Мамина Сибиряка». Пришлось ознакомиться с «Алёнышкими сказками». И в целом я был удивлен, что, несмотря на то, что это вроде как детские такие произведения, они написаны, на мой взгляд, очень талантливо, выявляют некоторые психологические особенности, и можно найти полезные какие-то настроения, полезные стереотипы для собственного исправления, для того, чтобы что-то примерить на себя. И в двух словах можно сказать про этого великого писателя. Родился он в середине XIX века, прожил до 1912 года, была непростая судьба у него. Он родился в очень религиозной семье на Урале в Свердловской области и все время пытался выбраться наверх, писал, пытался учиться, но образование он так и не получил, в основном из-за того, что не было денег, а в то время образование было сильно платно похоже. При этом он много писал. Писал, я так понял, в основном о русском народе, о Бурале в том числе. Все-таки в итоге он пробился наверх, был признан писательской и литературной средой, Горьким, Буниным, Чеховым и другими. Я не могу судить по другим произведениям, я их не читал, но по Аленушкину сказкам действительно это был выдающийся писатель. Он умел именно выявить такие психологические особенности из, казалось бы, довольно простых ситуаций. То есть он писал не в фэнтези какое то где уже само по себе что-то необычное или научно-фантастика. То есть это уже дает какие-то бонусы ему. Как говорил, кажется, Пушкин, что гений может писать очень интересно, глубоко, гениально о каких-то простых вещах, банальных. Просто жизнь какого-то крестьянина, просто эпизод на кухне. Просто эпизод в птичьем дворе. А посредственность может писать посредственно, плоско, банально о каких-то великих вещах, каких-то само по себе интересных вроде бы вещах. То есть какой-то фэнтези, драконы, какие-то вампиры, какие-то великие исторические события, битва при Бородино, Ватерлоу и так далее. И мамин Сибиряк именно тоже смог так написать. И давайте попробуем, что можем мы вытащить. Здесь очень много, наверное, несколько только эпизодов затронем, а потом, возможно, вернемся и запишем еще один эпизод подкаста через какое-то время. Первая сказка называется Умнее всех. Есть такой замес, что на птичий двор попал... Новый фактор среды, ж, и он назвал индюка глупым. Давайте тогда все по порядку. Сначала такой момент. То есть все были возмущения, что он так вот отнесся к индюку, ёж отнесся к индюку, а Индюк для птичьего двора был таким авторитетом. Он представлялся им очень умным. Индюк попросил подождать и сказал, что сам побеседует с ежом. Позвольте, господа, может быть мы устроим все это дело миром. Да. Мне кажется, что тут есть маленькое недоразумение. Предоставьте, господа, мне все дело. А это уж мое дело спокойно ответил индюк. Да вот послушайте, как я буду разговаривать. Индюк обошел кругом ежа и сказал. Послушайте, господин Еж, объяснимтесь серьезно. Я вообще не люблю домашних неприятностей. Боже, как он умен, как умен! думала индюшка, слушая мужа в него восторге. Обратите внимание, прежде всего, на то, что вы в порядочном и благовоспитанном обществе, предложил Индюк. Это что-нибудь да значит, да. Многие считают за честь попасть к нам во двор, но, увы, это редко кому удается. Но это между нами, а главное не в этом. Дюк остановился, помолчал для важности и потом уже продолжал. «Да, так главное. Неужели вы думаете, что мы и понятия не имеем о ежах? Я не сомневаюсь, что гусак, принявший вас за гриб, пошутил и петух тоже, и другие. Не правда ли, господа?» «Совершенно справедливый индюк!» – крикнули все разом так громко, что еж спрятал свою черную мордочку. «Ах, какой он умный!» – думала индюшка, начиная догадываться, в чем дело. И сразу другой эпизод, который произошел несколько ранее. В общем, на дворе появился новый необычный элемент. Что-то такое лежало в яме с колючками. И все в птичьем дворе пытались понять, что это такое. Все болтали, кому что приходило в голову. Догадкам и предположениям не было конца. Молчал один индюк. Что ж, пусть болтают другие, а он послушает чужие глупости. Птицы долго галдели, кричали и спорили, пока кто-то не крикнул. «Господа, что же мы напрасно ломаем себе голову, когда у нас есть индюк? Он все знает». «Конечно знаю», — отозвался индюк, распуская хвост и надувая свою красную кишку на носу. «А если знаешь, так скажи нам». «А если я не хочу?» «Так просто, не хочу». Все принялись упрашивать индюка. «Ведь ты у нас самая умная птица, индюк». Скажи, голубчик, чего тебе стоит сказать? Идюк еще немножко поломался, потом весь распушился, надул кишку, обошел мудреного зверя три раза кругом проговорил: Это да, хотите знать, что это? Хотим, пожалуйста, не томи. А скажи скорее. Это кто-то куда-то ползет. О чем здесь идет речь в целом? Речь идет о том, что есть птичий двор как модель общества. И в нем представлена толпа, это все птицы, куры, гуси, утки. А также есть некий элемент, индюк, который всеми признается в качестве авторитета. То есть, условно говоря, это некая концептуальная власть, некий аналитик. И некий новый фактор среды появляется, но все не могут понять, что это такое. То есть, вроде бы чувствуют, что что-то необычное, но не могут понять. Ломают голову... Выдают всякие на гора версии, друг друга осмеивают. А потом вспоминают, а у нас же есть супер аналитик, индюк, концептуальная власть, давайте обратимся к нему. Индюк ломается, но потом выдает аналитику. И в результате оказывается, что он промахивается очень сильно. То есть здесь для меня что видно? Что этот индюк, он действительно внешне как бы такой необычный то есть он большой, цветной у него цветное оперение у него кишка на носу, точно такой сам себе необычный индейский, то есть потомок чего-то такого иностранного, такого таинственного он может изъясняться словесами как мы видели в предыдущем эпизоде но при этом Видно, что факторы среды он не умеет адекватно распознавать и ничего не может предложить, что с этим фактором среды делать. То есть он по факту оказывается недееспособным. Да, он может эту толпу развести как-то, показать, что на самом деле он пошутил и так далее. Но при этом всем он все-таки для внешнего наблюдателя видно, что он, скажем так, недееспособен. И Ёж, представитель другого эгрегора, который не понимает еще правила игры, выявляет эту недееспособность. В этом индюке я увидел себя, то есть я надел на себя костюм индюка и понял, что я начитавшийся много умных книжек по концепции общественной безопасности, по ведам, по другим источникам, по программированию, математике, системному анализу и так далее. Я тем не менее, как говорил в Фаусте, однако я при этом всем был и остался дураком. То есть за внешней формой скрывается такое пустое содержание. Да, у меня повысилось самомнение, которое блокирует дееспособность. У меня даже возможно есть благонамеренность некая. Но в большей степени я склонен именно, так скажем, анализировать, критиковать. Говорит, что это вот не так, это потому и это тоже не так. А предлагать решение и самому это решение реализовывать у меня уже все силы уходят именно на анализ, на критику. Я успокаиваюсь, нехватка закрывается, и все хорошо. И недавно я в себе это выявил, к своему удивлению, в том числе благодаря этому рассказу Аленушкиной сказки у меня и всех. Банальный эпизод из моей жизни. Скажем, ребенок берет, разбрасывает вещи по полу, везде валяются вещи, все спотыкаются, ноги себе немножко делают дискомфорт. Я начинаю анализировать, что вот видите, вот ребенок разбросал это потому-потому. У него есть побудки, у него есть инстинкты, так далее, и так далее. Вот если сейчас не устранить это, то он так и будет мусорить, как многие мусорят. Будет разбрасывать, все неаккуратно, и так далее, и так далее. В итоге супруга просто берет с ребенком, проделать определенные манипуляции, и они вместе убирают все эти вещи. То есть здесь именно индюк показывает и, надеюсь, снимает блок недееспособности и переводить благонамеренность в благодеятельность, переводить мертвую воду в живую воду, которая позволяет не просто критиковать, говорить, как не надо, а предлагать еще решения и эти решения самому же и хотя бы в какой-то степени, хотя бы в виде прототипа реализовать. Понятно, что невозможно даже иногда небольшие вещи, тем более серьезные вещи в одиночку делать, но по крайней мере какие-то элементы пытаться проделывать, какие-то шаги проходить по полной функции по трехуровневой, то есть выявлять фактор среды, находить стереотип. И достигать нужных целей. Отчасти мне в этом помогает веб-разработка, где в веб-проектах приходится выявлять факторы среды. То есть какие-то ошибки, например, на сайте, грубо говоря, в веб приложения Потом эти ошибки придумывать, как устранять, устранять, в итоге закрывая вопрос. Отчасти в этом мне помогли наши встречи по воскресеньям в 7 утра. С ребятами мы встречались, я исправлял кривизну рук, которые не очень хорошо растут, не совсем из того места. Мы занимались плотничанием. Здесь тоже есть фактор среды, например, ребенку не на чем сидеть. Потом включается стереотип, ага, значит нужно что-то на чем сидеть. Например, стульчик. Сделать стульчик. У меня этого стереотипа нет, давайте выработаем. Мы вырабатываем, делаем стул и в результате закрываем вопрос, ребенку есть на чем сидеть. Все, вопрос закрыт. Таким образом можно исправлять себя. Пытаться, по крайней мере. Еще один момент. Тоже затронем другой рассказ про комарка Моровича, длинные носище и Мишу, короткий хвост. Здесь замес такой, что, как часто бывает, мы в подкастах про анализ делаем спойлер. Иногда не делаем, но в основном делаем. Поэтому, пожалуйста, читайте сначала источник, если хотите, составляйте свое мнение а потом уже слушайте наше мнение. Так вот, замес такой: что на болото, где живут комары, приходит медведь. Ложится, спит, случайно раздавил комаров, случайно заглотил комаров, то есть наносит ущерб обитателям. Эти обитатели на новое давление среды реагируют определенным образом. Прилетает комар-комарович, мешает медведю спать, потом прилетает с целым комариным войском, тучей комаров, садится, жалит его в нос, медведь серчает, потом разъяряется и начинает бушевать. Рассердился окончательно Миша. Выворотил он вместе с корнем целую березу и принялся колотить ее комаров. Так и ломится всего плеча. Бил-бил-бил, даже устал. А ни одного убитого комара нет. Все вьются над ним и пищат. Тогда ухватил Миша тяжелый камень и запустил ему в комаров. Опять толку нет. Что, взял, дядя? пищал комар комарович, а я тебя все-таки съем. Долго ли, коротко ли сражался Миша с комарами, только шума было много. Далеко был слышен медвежьерев. А сколько он деревьев вырвал, сколько камней выворотил. Все ему хотелось зацепить первого комар Комаровича, ведь он тут от самым ухом вьется, а хватит медведь лапой и опять ничего, только всю морду себе в кровь и старапу. Да, пока не забыл, еще один момент, что. Выявляя новые стереотипы из произведений, в том числе литературных, очень важно не успокаиваться на этих стереотипах, видеть, что это одна из граней, какие-то намеки на нужное ощущение, на нужное ИЧС, на нужное настроение, но при этом не успокаиваться, то есть искать, продолжать искать дальше. Здесь какой стереотип я увидел? Стереотип симметричного ответа на провокацию, то есть есть Комариная туча, как образ эгрегора, при этом это не означает, что эгрегор – это некое облачко, там немножко по-другому в виде эгрегориального асферного цикла, скорее всего, что-то вот крутится, некий алгоритм на сфере или еще где-то, то есть локализованы не пространственно, а именно информационно-алгоритмически. Но тем не менее, как просто некий образ, то есть есть некий алгоритм эгрегор-комаров – и этот алгоритм воздействует на некий элемент, на его психику. Давит на его психику, то есть в элементе есть цель, прописана цель на первом приоритете поспать, отдохнуть, а эта цель не достигается, то есть что-то мешает. И медведь видит, ага, вот что мне мешает, и реагирует симметрично, то есть идет симметричный ответ. А Грегору это только и надо. То есть он тем самым зацепляет за крючочки психики, и психика начинает крутиться в нужном алгоритмике, отвечая симметрично и заранее предсказуемо для эгрегора. Есть вот такое представление, что если я отреагирую симметрично, то значит я тем самым погашу воздействие. Меня обругали, я обругал, меня толкнули, я толкнул и так далее. То есть око за око, зуб за зуб. Но тем самым мы попадаемся на крючок эгрегора, как попался этот несчастный медведь. И видно, что казалось бы, вот оно рядом. Вот этот комар вьется рядом, жужжит, его достаточно просто прихлопнуть. Все ему хотелось зацепить пирог комар комаровича, ведь он тут над самым ухом вьется. А хватит медведь лапой и опять ничего. Только всю морду себе в кровь исцарапал. То есть, отвечая симметрично, получается мы сами себе делаем только хуже, но не понимаем этого, входя вот в эту алгоритмику крутя григориально-сферный цикл, подпитывая его тем, чего нет, энергией, а как правильно, а в этой сказке тоже подсказывается, как правильно. Шестой источник целеполагания в виде лягушки подсказывает медведю, что доставьте да вы это комариное войско, просто успокойтесь и уйдите. Подсказка идет, что правильная реакция асимметрична. В первую очередь нужно понять, что не нужно действовать на том же уровне. Эгрегор – это некая другая субстанция, и прямыми методами его не одолеть. То есть на шестом приоритете не одолеть то, что на более высоких приоритетах, например, на первом. И нужно действовать асимметрично, как, например, разумно действует наш государь Владимир Владимирович Путин, который на все, например, провокации действует асимметрично. То есть нас пытается втянуть в войну с Малороссией, по сути, гражданскую войну внутри русской цивилизации, а он действует по-другому, дипломатическими способами, выдает паспорта, возвращает Крым, Крым, который никогда не был в составе Украины, даже по их конституции и так далее. И здесь тоже нужно, в первую очередь, воспользоваться самообладанием, осознанным эмоциональным самоконтролем, успокоиться и только потом сосредоточиться уже не на эмоциональном фоне, а на сути вопроса, сути проблемы и отреагировать адекватно. И в частности, в этом помогает как раз-таки эмоциональный самоконтроль. Про эгрегориальные зацепки, про аксиомы психики можно посмотреть соответствующее видео из методологии познания ТОЗИНИТ. Они так и называются «Грегориальное наваждение», кажется, и «Аксиом психики». Это в теме про интеллект более высокого уровня. А также есть очень интересное видео про три вида самоконтроля. Тоже можно с ним ознакомиться. Таким образом, воспринимая такие роды стереотипы, пропуская их через себя, пытаясь выявить нужное настроение, Получается исправлять себя, то есть, например, понимать, как не нужно действовать. И в том числе здесь дается некий совет, некий алгоритм того, как правильно реагировать асимметрично. И пропуская это через себя, мы исправляем свою психику. Тем самым делаем ее более адекватной, более подобной иерархически наивысшему всеобъемлющему управленцу, инвоу. Участвуем в восстановлении общества справедливости нашими собственными усилиями с помощью от INVOL. Это были подкасты Мысли в аудио. До следующих встреч!